0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mercredi 17 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. La date de première constatation fixée par le médecin conseil prime. Une caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge, au titre du tableau numéro 57 B, des maladies professionnelles, par décision du 11 septembre 2018, l'affection des deux coudes déclarée par une salariée d'une société. L'employeur avait contesté l'opposabilité des décisions de prise en charge. En appel, la Cour avait accueilli le recours de l'employeur en retenant que la caisse en refusant la communication du certificat médical ayant servi de base à l'arrêt de travail, a mis l'employeur et la Cour dans l'impossibilité de vérifier que la date fixée par le médecin-conseil au 16 octobre 2017 était bien celle de la première constatation médicale des maladies prises en charge. Pour les juges, la mention d'un arrêt de travail à cette date sur les colloques médico-administratifs est insuffisante. Partant, la salariée ayant cessé le travail le 12 février 2018 et le certificat médical n'ayant été dressé que le 14 mars 2018, elle en a déduit que le délai de prise en charge de 14 jours pour les épicondylites, c'est l'infection du coude qu'elle a eue, tel que prévu par le tableau, était dépassé. Et dans sa décision du 11 mai dernier, à l'occasion d'un pourvoi, la deuxième chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles L461-1 et-2 et de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau numéro 57B des maladies professionnelles. La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge, écoulée depuis la fin de l'exposition du risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. La date de cette première constatation est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin conseil. Pas de rétroactivité de la loi sur la désolidarisation du paiement des loyers en cas de violence conjugale. Pour rappel, la loi du 23 novembre 2018 a créé l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que, sous réserve d'informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, et en y joignant la copie notifiée d'une ordonnance de protection d'un juge aux affaires familiales ou la copie d'une condamnation pénale pour des faits de violence sur sa personne ou sur un enfant résidant habituellement avec lui et datant de moins de 6 mois, le conjoint ou le partenaire de paxe ou le concubin ayant quitté le logement et la personne qui s'en est caution ne sont plus solidaires du paiement des dettes futures à compter de la première présentation du courrier au domicile du bailleur. En l'espèce, la locataire exposée à avoir quitté le logement en raison de violences exercées au sein du couple par son concubin en avait informé la Bayres le 9 octobre 2017 afin de ne plus être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des loyers. Elle faisait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif. Elle entendait alors se prévaloir des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989. Et dans sa décision du 20 avril dernier, la troisième e chambre civile relève que la loi, ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, créée par celle du 23 novembre 2018, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur. Or, en l'espèce, le tribunal avait constaté que la bailleresse avait été informée le 9 octobre 2017 par la locataire, qu'elle avait quitté le logement en raison de violences exercées par son concubin et que les clés du logement avaient été restituées le 26 février 2018. Il en résulte alors que le bail étant résilié à cette date, le texte n'est pas applicable, en sorte que la solidarité n'a pas pu être privée d'effet. L'arrêté du 17 avril 2023, publié au journal officiel du 7 mai, contient plusieurs dispositions intéressant les organismes de placement collectif en valeur mobilière et leur société de gestion. Cet arrêté modifie les livres 3, 4 et 5 du règlement général de l'AMF relatifs aux prestataires, aux produits d'épargne collective et aux infrastructures de marché pour prendre en compte les exigences des règlements du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Plus en détail, l'arrêté du 17 avril 2023 précise quelles sont les informations que les sociétés de gestion de portefeuille doivent lui communiquer au titre de leur rapport annuel, en principe dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Quid de l'indemnisation des jours fériés dans le cas des semaines de jours établies par accord d'entreprise Un salarié bénéficie d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et la réduction du temps de travail. L'avenant à cet accord prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur 4 jours. Ce salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100%. Il largue à l'appui de sa demande qu'il doit bénéficier d'un jour de repos ou d'une indemnité compensatrice lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié. En appel, la Cour avait retenu que dans l'entreprise, lorsque les jours de repos non fixes, hormis le dimanche, tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité. Elle ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu'elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié, chômé contrairement aux jours de repos hebdomadaires acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail. Elle en déduit que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail autre que le dimanche coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice. Mais dans sa décision du 10 mai dernier, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article L 3122-4 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 et l'avenant numéro 4 du 28 juillet 2009 à l'accord d'entreprise organisation et réduction du temps de travail du 22 juin 1999. La haute juridiction relève que l'avenant de l'accord d'entreprise prévoit une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 4 jours. Il en résulte que les 3 jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle. En conséquence, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à l'indemnité compensatrice. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.